0: Muito obrigado e fiquem então com o seu podcast. Salve, salve, galera! Como é que vocês estão? Muito boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você estiver vendo essa live aí. E é isso aí, galera. Então, bem-vindos a mais uma aulinha, mais uma aulinha, ó, perdão, mais uma live aqui da Escola Rivers, beleza? Convido vocês a conhecer a gente melhor, tá? Meu nome é Daniel Rivers, prazer pra quem não me conhece. Fala aí, Sori, fala aí, Reisos, beleza? Como é que vocês estão? Pessoal que tá sempre online, sempre junto com a gente aí. E a gente tá ao vivo tanto no YouTube, tanto no, na Twitch, tá? Então, um salve pra todo mundo aí. Galerinha, convido vocês aí a dar uma, dar uma olhada aqui no link da descrição. Vocês vão ver que a gente tem o nosso Discord, tá? Tem o convite pra você entrar lá. Então, pra quem não entrou, por favor, entre lá. Bate um papo com a gente. Tem um canal de voz que ele é aberto pra todo mundo canal de vídeo também, se você quiser abrir sua câmera e trocar uma ideia com a gente, que é o tal do Trocando Ideia dentro do nosso servidor. Tá o um convite aí, esse convite, ele é eterno, é só clicar e já era, você já, já tá dentro do nosso, do nosso Discord. E também tem o nosso Spotify, né, o nosso podcast, basicamente toda live que a gente faz, todo o conteúdo que a gente gera aqui, ele também tá sendo gerado via podcast. Maravilha? E é isso aí, galera, vou cortar aqui o papo, aqui essa introdução inicial e já vou chamar o meu convidado, que é um grande brother, Marcel Nilo. Fala aí, queridão.
1: Opa, e aí, meu querido, beleza? E aí, pessoal da live aí, boa noite pra todo mundo. Pra é gente aqui é, que é, que é de noite, né? Então, vou dar uma boa noite. <risos> Pode crer.
0: E aí, cara, só correria hoje aí, mano?
1: Cara, correria, né? Que nem a gente tava falando aqui, saí do trampo agora, só troquei a abinha. <risos> Não
0: deu nem tempo de tomar uma ah. água aí. E mesmo assim, ainda
1: tive que faltar uma, uma aula, de fazer uns, uns trâmites aí, mas estamos aí, né? Normal, normal.
0: Pô, mas, cara, a primeira coisa que eu preciso comentar é que eu vi, eu tava vendo uma, umas lives suas aí, umas fotos, você tava com um bigodão de responsa, cara, o que aconteceu, mano?
1: Pois é, né? Pois é. <risos> Bons tempos. Eu pareço até mais novo agora, né?
0: Parece, cara, você rejuvenesceu 10 anos aí. É,
1: obrigado. <risos> pode crer, é, pode é. crer.
0: E era quase uma identidade sua, tava puxando foto sua de tudo quanto é canto pra mandar lá pro pessoal lá e tal, sempre com bigodão assim, tá ligado?
1: É, sabe que meu pai tem um, tem um bigode enorme também, ele sempre teve, então é. acabou aqui por um tempo aí no nosso, nosso lance. Mas, sei lá, acabei, acabei tirando depois de um tempo aí e é
0: isso aí. Dá uma, dá uma mudada, bolo, né? Né?
1: Pode crer. Porque, é legal, né? Porque na real eu não tenho barba, né? Então se eu deixo crescer meio que só o bigode aparece. Eu não consigo fazer que nem você, esse Barbão, tal. Tá? É impossível falhar. Existência
0: isso aqui, viu, cara?
1: <risos>
0: Pode crer, que incrível. É né? um artista maravilhoso. Já tem, já tem gente aqui já te elogiando aqui na live. Maravilha. Então já <risos> antes de tudo deixa eu agradecer principalmente aí, cara, Marcel, muito obrigado por ter topado a live aí. Vamos bom. bater um papo aí sobre 3D, sobre carreira aí, mano. Tudo aqui, tudo que foi de bom aí. Fechou, cara. Então, cara, sempre que eu peço aqui, eu sempre peço um, uma introdução. Geralmente a galera que cola já te conhece, né? Mas mesmo assim eu peço para você mandar uma introduçãozinha. Quem que é tu aí, cara? Conta aí quem que é, Marcelo Nilo.
1: Cara, vamos lá. É... Pô, eu entrei no mercado de 3D em 2007, né? Então já, já faz aí uns 15 anos, né? E, e dentro desse, desse período, eu, eu meio que explorei um pouco de tudo que se pode fazer no 3D e continuo fazendo, então eu faço desde publicidade até estudo com com modelo, para impressão, né, e games também, então, essas essas três frentes são coisas que eu levo até hoje, assim, acho que de forma, de nível igual, assim, né? então, no mesmo tempo que eu faço boneco, eu faço games, faço publicidade eventualmente, né, não gosto tanto, mas eventualmente acabo fazendo, <risos> é, e, cara, é uma, é uma coisa que eu amo fazer, assim, desde o primeiro dia, né, o, o meu, a minha história com 3D, ela é bem, ela é bem engraçada, porque eu trabalhava Empresa de chamava e eu era registrado pelo o Pessoal que é de São Paulo deve conhecer. Sim. Eu fiz evento já para ele. Ah, lá. então. E aí você deve saber então que para quem é do CIE, você tem que, ser, tem que estar estudando para continuar empregado. Sim, sim. E eu lembro que aí eu procurei um curso de 3D. Eu sempre consegui desenhar, mas eu procurei um curso de 3D na época é, que eu achei legal tal. O primeiro que apareceu no Google o primeiro foi o primeiro que eu acessei assim era uma escola chamada Alpha Channel. Alfa é, nossa. Acabei... 2010, 2011, isso aí? É, não, 2007. 2007, eu, 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 claro. era, eu era da turma 14. Caraca. E, é, faz, faz um bom tempo já. E aí, comecei em 2008, você ganhou de mim, cara. Mas você fez Alfa Channel? Não, mas eu
0: comecei games 3D em 2008. Você ah, Um pouquinho antes aí.
1: É, aí eu entrei na escola pra poder continuar trabalhando na empresa, né, de chatos. Uma semana depois, assim estudando, eu falei meu, é isso que eu quero para mim. Eu larguei o trabalho só para me dedicar ao estudo. Então, acho que a graça é, eu entrei lá para não perder o emprego, né? E eu me achei assim de um nível tão, tão forte que eu larguei o emprego uma semana depois, né? E enfim, eu peguei um ano aí só para estudar, né? Eu tinha acabado de sair da escola, tava com 17, 18 anos e não parei mais.
0: Cara, logo de cara já notei que você citou três áreas que você atua, atuou e atua ainda. Tem uma briga com a outra pra caramba, né? Infelizmente, aí dentro do 3D, principalmente, a gente tem umas áreas que brigam aí, né? Games colecionáveis, né? E ainda mais publicidade, cara. São três áreas que, assim, uma. Não vou dizer que é diversa a outra, assim, mas não é tão comum encontrar gente que trabalha nos três simultaneamente. Deixa eu te perguntar aí, cara, como é que é. Primeiro de tudo, trabalhar com os três, assim, tentando conciliar
1: um com o outro aí, cara. Pois é, é eu comecei na publicidade, porque era o que tinha na época, né? Quando eu entrei, assim, o ZBrush estava muito começando, né? Então, os grandes nomes que a gente conhece aí de artista também estavam começando. Não, a, a forma de você ter um ArtStation, que nem existia na época, era, era bem diferente do que tem hoje, né? Então, hoje é comum você pegar um, um concept de alguém reproduzir em 3D e postar lá e fazer um... Uma cara de bonequinho e tal. Esse é mais ou menos um praxe, né, de um moderador. Mas na época era, era bem diferente. Então você tinha que fazer. O pessoal meio que fazia um, uma, uma obra de arte, vamos dizer assim. Então criava uma cena, um, passava uma ideia, toda essa parada aí. É, com o tempo, isso acabou foi mudando. Mas como é, isso era de praxe, acabava que. Conversava muito com a publicidade, que também era criar a cena inteira criar um produto, criar um ambiente. Então, eu acabei caindo na publicidade e na publicidade você tem meio que saber fazer tudo e fazer tudo bem, né? Então, desde modelar, mas você não passa só na modelar, você tem que saber fazer um render, você tem que saber, às vezes, às vezes animar, às vezes, fazer um fluido. Sim. Então, eu meio que aprendi a trabalhar de fato, depois que eu entrei no mercado de trabalho, que foi para fazer publicidade, tem um ano trabalhando numa empresa chamada Burks, 3D, não sei nem se existe mais. Mas eu aprendi muito lá. Aprendi com um cara chamado Baltazar. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre render. Que da é... Então, um grande diferencial que eu sei que o meu trabalho tem é justamente esse conhecimento de render, de iluminação e tal. É... E aí acabou que isso eu fui levando dessa forma. Aí começou a surgir o mercado de games de um, de um modo mais é... É... mais volumoso, né, para todo mundo. Porque no começo, quem trabalhava com games era a gente que trabalhava para fora e era um ou outro. Então, hoje em dia é mais comum. Mas. Foi surgindo, a mesma coisa com as tatuetas também. Foi surgindo. Como eu sempre gostei muito, muito mesmo, assim, de, de modelar e tal, eu sempre fui, fui estudando isso aí. Eu vi um negócio lá e falei, meu, vou fazer isso aqui. Então, é, nunca fiz uma mulher. Vou fazer uma mulher vou tentar fazer uma mulher legal. Nunca fiz cabelos pulpitos. Então, vou peguei o fera para fazer e fiz um cara que é todo de cabelo. Agora eu quero fazer um real time que eu nunca fiz. Então, como eu meio que tô sempre me desafiando a aprender uma coisa nova, é, eu vou atrás do desafio, né, no caso, Acaba que o meu leque ele foi se abrindo demais. Então, boa parte da minha semana é, é eu meio que rebatendo trabalhos, porque eu já tô, não consigo pegar mais trabalho do que eu já tenho. Problema mas mesmo. aí o cara abre o meu fora lá, o um cara de games, ele sabe que eu vou dar conta, ele me chama. O cara que abre escultura vai lá e me chama. O cara que, que quer, de repente, fazer um trabalho mais, mais para parte de direção de arte também, é, para dar aula, enfim. É, o meu leque acho que ele ficou muito grande. Então, o que eu posso fazer, de repente, para focar um pouco mais a direção que eu quero, é, é o tema. Então, eu gosto mais de coisa de guerreiro, coisa medieval, legal. e aí tudo que eu faço, de trabalho pessoal, vai para esse lado. Aí o que eu faço, de trabalho é, por fora mesmo, aí eu, é o que vier, né? Eu sou muito... Sou, eu não nego o trabalho, não, cara. Não, não nego <risos> mesmo. Sei que tem muita gente que faz isso, eu pego todos. Tá certo.
0: <risos> cara, mas você sabe que você foi comentando também de, de acabar não negando o trampo, de ser um pouco mais generalista, inclusive em termos de, de áreas e tal, eu percebo que muito isso, já conversei com outros entrevistados, que eu percebo que isso é muito questão da era que você começou, né? Você, um, dois anos antes de mim, né? Comecei em 2008, né? É, meus alunos já me chamam de dinossauro já, né? Então, <risos> a gente é dinossauro para a garotada aí. Então, eu percebo que muito... Eu não sei se é uma era que pegou aqui Brasil, São Paulo, não sei. Você é de onde? Desculpa. São Paulo. São Paulo. É, eu percebo que muito, de repente, é da questão da nossa era, tá ligado? Então, assim, quando eu comecei, cara, é para eu pegar freela, fila, pagar conta, pagar pensão, pagar as coisas assim e tal, eu tinha que ser generalista, cara, não tinha muita também opção. Então, foi, foi modelagem de cenário, foi modelagem... Eu fui, fiz estamparia, né, fui aprendendo Game Engine, pô, Game Engine 2011, cara, quem sabia essa parada, 2012, <risos> saca? Era uma coisa mais rara. Então... Pô, me identifiquei aí com, 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 o seu, com o seu início aí, cara. É, me, o seu início barra quase, quase até agora, né, cara? É, é, eu percebo que é muito senso comum pra galera mais das as antigas, assim, né? Não, não tô te xingando, tá? A gente é das antigas já.
1: Ofensa <risos> nenhuma. Não, é, mas, cara, sabedoria, É isso mesmo. É, como eu falei no começo, eu percebi uma mudança muito grande no mercado, não só do trabalho, mas a forma de trabalhar ou de coisa que aparece, o tipo de artista que surge. O que, o que eu percebo hoje, é, 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 essa mudança é de pipeline é porque antes você tinha que saber, por exemplo, fazer um processo gigantesco para chegar no modelo final. Pois é. Pensando aí antes do ZBrush, né? Eu cheguei a pegar o um ZBrush quando ele era 2,5D, né? era 3D. Horrível. Eu pegar uma imagem, cortar lá, copiar e gerar mapa. Um pente 3D, ele era. É. Então, é, hoje em dia, o cara pode se dar o luxo de aprender a modelar só no ZBrush, só fazer escultura e acabou, né? Esse trabalho, ele pode, por exemplo, viver disso, fazer escultura para fora e tudo. Então, uma coisa que eu percebo né, no, no trabalho, acaba que eu tenho que ensinar, eu, eu, eu tenho alguns alunos de vez em quando que eu monto workshop, mas no trabalho também isso acontece muito, porque eu tenho que dar alguns ensinamentos de, de pipeline que eu sei, por causa dessa época antiga, de topologia, de ad e tal, que a galera hoje em dia simplesmente não sabe, eles não fazem ideia. Justamente porque como mudou muito é, o mercado, o cara pode não saber mesmo e, e tá tudo bem, entende? Então acaba que a gente, como pegou essa época de saber um pouquinho de tudo, e como o a próprio trabalho, ele era maior, a gente trouxe com a gente, a gente não vai desaprender isso, né? A gente acaba trazendo toda tudo, tudo essa bagagem a gente aí. E isso acaba sendo, claro, é, Acaba fortalecendo o nosso trabalho no dia a dia também, né? Claro. Mas eu, eu percebo que até essa necessidade de saber fazer muita coisa hoje em dia, ela já não existe tanto,
0: né? Dá pra você ficar muito nichado num é. pipeline, é. num estilo de trabalho. Que nem você falou, cara. Dá para hoje em dia você começar e terminar, morre ali no ZBrush e Dá pra tirar Sim. muito dinheiro com isso aí, tirar uma carreira né, se você. É bem isso aí. É. Cara, é, eu tenho muita pergunta aqui, é, é já engatilhado, inclusive comida, a galera que tá vendo online, tanto na Twitch, tanto no, no YouTube. Manda sua pergunta, manda seu comentário, manda seu elogio, se for o caso aí também. É, mas eu tenho, cara, primeiro de tudo eu queria muito perguntar, que eu tava comentando com o Marcel, eu fui dar aquela stalkeada que eu sempre dou todo entrevistado, mas me pegou muito de surpresa aqui o livro, cara. O Marcel, pra quem não sabe, ele tá em produção de um livro aí, inclusive um dos primeiros posts dele do ArtStation. Você pode falar um pouquinho, cara, sobre o Aquele Garoto?
1: Claro, eu posso sim. É, esse é um projeto que eu tenho, que, que corre em paralelo na minha vida, né? E é algo que, que é bem desafiador para mim, é, porque eu tenho, tenho buscado fazer algo bem legal assim. E, e cara, é é muito difícil você tentar para escrever, porque é um, é um trabalho praticamente 100% solitário. Você, você vai ficar de noite aqui escrevendo, as pessoas não necessariamente vão ler, é diferente de uma imagem que você pode jogar na internet, todo mundo vai opinar, está bom, está ruim. Você tem um termômetro. O livro as pessoas só vão conseguir chegar a, a ler, a se entender quando estiver pronto, basicamente. É então é um trabalho que eu, que eu trago para mim para gerar esse produto que é o livro, é um lazer para mim, mas acaba que é um exercício de autoconhecimento muito poderoso também que eu que eu que eu encaro. Isso já tem 10 anos mais ou menos, né? Que eu que eu trabalho nessa história. Posso dizer que agora ela de fato está ficando pronta. Uh, entre altos e baixos. Eu não vou falar de, de mercado brasileiro, porque, realmente, aí todo mundo já sabe, mas o que eu posso falar, que talvez seja tão óbvio, é é muito difícil mesmo, assim, escrever algo realmente bom, sabe? Não que não eu esteja escrevendo algo realmente bom, mas é, da mesma forma que a gente busca excelência na escultura, eu busco na escrita. Na escrita. E, nossa, tem muita técnica, tem muita coisa, assim, que a gente tem que se atentar. Eu faço um curso com um cara chamado Assis Brasil, que é tops de escrita no Brasil, né? Inclusive, para pessoas que estiverem vendo lá. Ah, inclusive, era para estar na aula dele agora, voltei na aula para... Oh, louco! Pra... Desculpa! É, <risos> na... é, cara, apesar de todas essas dificuldades, é algo que eu trago com muito carinho, assim, muito carinho mesmo. É, porque eu meio que criei esse mundo, algum lugar onde eu me sinto bem, assim, de passear lá dentro, e eu acabo gerando muito material do 3D em cima desse mundo, né? Então, eu tenho bastante escultura que eu fiz, né? Eu cheguei a, a fazer bastante peça. Eu desenvolvi bastante a minha, a minha técnica de desenho, que até até começar a escrever eu não... Eu desenhava, mas eu não tinha ilustrações, tal. Tá? Então, eu aprendi a ilustrar prolífico, porque eu queria deixar a cara realmente do que eu imaginava, pintada é, printada. É, e, putz, cara, esse é só começo, assim, sabe? Eu tô para lançar a versão definitiva na Comic Con agora, de dezembro, que vai ter... É. Eu não sei se vai dar tempo, estamos, estamos no começo do ano ainda, já não sei se vai dar tempo de entregar o um negócio no final do ano. E depois que eu terminar isso, já, já quero começar o outro já. Ainda mais é, difícil, ainda mais é, ousado. E não tenho pressa de terminar, né? porque eu acho que a excelência ela está um pouco aí. né? Então, se esse livro demorou 10 anos, o Senhor Zanets demorou 16 anos para ser, ser feito, então eu não estou com pressa. Você tem, você
0: tem tempo, né? É. Cara, como você disse, é, é meio que o seu, seu hobby, né? É meio que uma parada que você tá fazendo em paralelo. Então, né? Não deve ter pressa mesmo, né? Você, tá mais, você tá, mais que, tá mais do que certo. Mas pelo que eu percebi no seu Instagram, cara... Não sei se eu vou encontrar aqui, achei. Esqueci que eu deixei ele no jeito. Você já fez algum tipo de publicação? Você já deixou alguma coisinha? Eu até querendo ver se tem foto com o Léo Lins, né? Sim falando sobre o livro. Como é que foram esses primeiros eventos? Pois é,
1: cara. Olha que engraçado, né? Quando você faz algo... Eu não vou ficar metendo papo de coach aqui, não. Mas quando você faz ah. algo de, de coração, assim, de verdade, que é o caso, você acaba indo parar em lugares que você nem imagina, né? Então, quando eu comecei a escrever, eu publiquei, eu lancei, lancei dois livros, na verdade, né? O que eu tô fazendo agora é condensando a história inteira em um único apanhado para lançar um livro único, né? Então, o primeiro e o segundo ele não tem fim, então eu escrevi o final do que seria uma trilogia e condensei um único livro. É por isso que ele não, eu vou lançar o final agora. Mas eu já lancei o primeiro e o segundo, é, e eu ia para esses eventos, tipo Anime Friends, assim, e Anime Dreams, né? Na época, quase meia, né, era R$25,00 para entrar num evento desses. Eu botava os meus livros nas costas, na mochila, e saía oferecendo para as pessoas, assim, falava, cara, você gosta de ler? É, Pô, gosto. Olha esse livro que eu escrevi. E as pessoas compravam. Com o tempo, assim, no dia-a-dia, dia, eu comecei a ficar conhecido do pessoal dos estandes, nos eventos, e os caras começaram a me chamar para ficar lá com eles. Tipo, porque porque aí meio que não podia fazer o que eu tava fazendo, porque era, tipo, uma, uma trapaça, eu não paguei para estar vendendo nada no evento, mas aí o pessoal dos estandes falou, não, fica aqui, fala que você tá vendendo com a gente. Então, esse tipo de coisa é o tipo de coisa que eu jamais esperaria quando eu comecei a escrever, né? Eu acho que a arte, ela tem esse poder de te levar para lugares inesperados, né? Uh, tem uma, uma das fotos mais antigas aí também, foi uma cartinha, um monte de cartinhas que recebi de umas crianças que leram um livro como o trabalho de escola então, a que professora legal, viu o livro usou em trabalho de escola e as crianças escreveram cartinhas para mim então assim, foi é, cara, é o tipo de coisa que não tem dinheiro que pague gratificante é
0: muito, né? é muito
1: gratificante é e é o que me faz querer continuar levando isso aí, por mais difícil que seja né mas sim, eu já lancei ele, né? Você falou do Léo Lins aí, isso aí foi num dos primeiros eventos que eu fui, né? Depois foi melhorando, aí cheguei na Comic Con e tal. Então agora eu tenho grandes planos aí pro... Ó, tem, tem um livro desse que chegou lá no Japão, né? Que é um livro lá no Japão, de fato. Legal. É, é, é. Então, assim, é o tipo de coisa que, que realmente não, não, não tem preço, assim, ela, ela te pega do nada. Você tá lá trabalhando, lá fazendo modelinhos e de repente chega alguém e, e posta uma imagem. e Fala, olha vou está seu livro, entendeu? sugiro que todo mundo tenha não necessariamente escreva um livro, mas tenha um hobby paralelo aí, um que você faça com paixão é, e que de preferência você não ganhe dinheiro com isso, porque é muito fácil também você é, fazer algo que é, de repente é mais palatável, mais popular porque dá dinheiro. Então você de repente lá seu o hobby é esculpir madeira, cara, vai esculpindo, fazendo seus seus estudos aí né, em paralelo que se você fizer isso com amor, de fato por, Muitos anos, você vai receber um carinho que você não espera. Eu posso falar com...
0: sem, sem mediar. É, eu digo isso porque talvez você esteja mais puro na sua intenção. né quando Querendo ou não, o dinheiro é bom, mas o dinheiro ele já começa a mudar os seus objetivos, né, cara? Você começa é. a receber uma proposta XYZ para você, de repente, adaptar o seu estilo de escrita, seu estilo de negócio, pronto, você tem que adaptar para aquela linha. É legal? Pode divulgar mais? Sim. Mas você perde essa essência que você tá falando aí, né, cara? É uma parada que ela conecta com outros mundos, né, a arte em assim, si.
1: Né? Isso que você falou não só é verdade, como é uma coisa que eu tenho passado ultimamente, né. É, o novo mundo, assim, o mercado, de modo geral, mudou bastante. Então, tem várias questões que elas estão em alta. É, e eu recebo vários comentários, assim, às vezes de críticos da minha história. De que eu deveria apostar mais nesse tipo de história. Então, por exemplo, algo como ser mais inclusivo, ter mais personagens femininas, esse tipo de coisa. É, eu não acho errado, mas não é para que eu quero escrever. Eu quero escrever história de um garoto que vive uma aventura numa floresta mágica. É isso. Ponto. Entendeu? Eu não, não, não é o que eu busco. Eu acho que tem bastante material para isso. Mas se você se deixa levar pelo que é mais mercadológico, de repente você vai é, para uma direção que não é o que você quer fazer de fato. Sabe? E o mesmo vale para o 3D. Então, eu passei eu passo um pouco disso também em 3D, que é fazer personagens é, comics, por exemplo, fazer X-Men, fazer Superman, Batman, é o tipo de coisa que é muito popular e todo mundo vai gostar, sempre. Sempre que você fizer um Batman, a galera vai gostar. Nada contra o Batman. Mas eu queria fazer outras coisas. E se você se deixa vender pelo like, você meio que só vai fazer isso. E para quem gosta, não tem problema, mas eu sei que tem gente que não gosta e acaba fazendo. Eu sou um deles, né? Eu acabei fazendo esse Wolverine aí para para angariar alguns desses likes aí, né, não vou mentir. Claro, mas eu tento, é eu, eu tento não fazer só isso. É, eu tento fazer algo que, que eu sei que não vai ser tão popular quanto o Boverini, né, os meus elfinhos, os meus doentes, mas eu faço o que eu gosto de fazer, né. Então, é uma briga interna que eu tenho aí.
0: <risos> eu tenho a mesma briga interna, cara. <risos> Todos nós. Tanto é que, cara, é... na hora que, a gente foi, que eu fui pedir, Toda, não sei se o pessoal sabe, quando eu vou chamar o entrevistado, eu peço uma foto do, do entrevistado, mas alguma arte que ele prefira divulgar, né? Eu tava atendendo pro Treasure Planet, né? E ele preferiu a da, a da diva do Overwatch né? Por uma questão que, cara, esse aqui foi disparado umas paradas que mais me chamou atenção, não só da, da direção de arte toda, como um todo assim, cara, mas a execução dele, entendeu? É uma parada que esse você arrancou meu like na hora, assim. Ainda mais que esse trabalho ele deu uma bombada. Legal, né, cara? Ele... Foi para cara, se eu não me engano, eu vi o seu trampo. Foi da Pixológica, eu não lembro agora. Alguém é, repostou e eu fui lá enviar a marcação e fui, fui atrás de você. E já te chamei para entrevista, né, cara? Ficou muito bem executado, tá de mil parabéns aí, cara.
1: Pô, obrigado, cara. Fico bem feliz. Muito louco. Muito louco. É, esse Jim aí, ele entra numa. Eu tenho uma tem tenho uma, uma regrinha que eu já levo há alguns anos que é eu tenho que ter um pelo menos um modelo incrível por ano, né? porque um deles, é um modelo desses eu faço eu levei seis meses para fazer esse modelo né então eu vou fazendo no tempo livre entre outras coisas que eu faço no tempo livre eu pego lá um dia para fazer e tal é, e pô eu fico muito feliz que você gostou cara eu fiquei bem orgulhoso também dele peguei para estudar o Marvelous, que eu não dominava tanto né e passei algumas noites sofrendo aqui irrita <risos> pra caramba É, pois é e, pô, eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado, né? Porque é isso, eu, eu fiz me divertindo. Então, quando eu peguei para fazer a arminha, por exemplo, cara, eu ficava, tipo, horas ali curtindo. Aí eu fazia design, não gostava, fazia outro design. Design de dobra, design das costuras, né? É onde eu realmente me realizo, né? É, agora, falando em questão mercadológica, de fato, por mais que eu tenha gostado tanto, e eu sei que a qualidade desse modelo tá muito boa, não é o, o tipo de coisa que eu tenho no meu portfólio que é mais popular, por exemplo qualquer Sim. modelinho que eu faço aí que é um IP, de repente, um, né, a própria Diva, que a gente colocou no, 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 no banner, né, a Diva eu fiz em dois dias. Olha. E ela é infinitamente mais popular do que o Jim, que foi difícil, que eu demorei seis meses para fazer, eu não sabia se ia ficar bom quando eu comecei, né? Então, eu acho que entra um pouco em cima disso, né? Você fazer as coisas com paixão, né? É, você vai conseguir bons resultados. Né? Então, eu, 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 na verdade, eu tenho bastante orgulho desse... Desses últimos modelos aí, né? Muito louco, cara. Muito louco.
0: E uma parada também que eu tava vendo, que você teve uma grande honra, né? De participar aqui de uma, de um vídeo da, da própria Pixológica, né, cara? Você pode contar pra gente um pouco como é que foi você poder aparecer de cara aberta no próprio canal da Pixológica, cara? Deve ter sido uma honria gigantesca. Cara, você.
1: É... Como eu te falei, né, quando você faz algo de verdade, assim, algo que você realmente é apaixonado, você... não tem como você não ficar bom naquilo, você faz muito porque você gosta, é simples assim, é horas de pôr. E eu tive a sorte, assim, de, eu tive algumas honras na minha vida, assim, que são honras que eu não sei nem se eu mereço, mas que acabou caindo no meu colo e eu acabei aceitando, assim, de peito aberto e, e como eu te falei, né, é o... é o que realmente me faz querer continuar, né. Antes, antes dessa da Pixelogic, na verdade a minha relação com a psicológica é antiga, né? eu sempre tive no radar deles ali é, e, e em 2000, 2017, na verdade, eu fiz um modelo que ele foi indicado a melhor escultura do ano que é, pela Pixelogic, ganhar aqueles troféus que eles dão, né? É, esse modelo, é, estava tava concorrendo lá e quem, quem não quem ganhou foi o Daniel Bell, também é um, é um puta monstro, mas é, acabou pra ele. tá tranquilo, Foi? Foi?
0: perder para ele, tá tranquilo.
1: É, tá, tá de boa. Nem se perder por cena, falar ah, que pena. Né? Mas ah. é, acabou que eu fui para Los Angeles para receber esse prêmio e tal. É, conheci o pessoal da Pixológica assim, é, mais de perto. Um, e, enfim, embora não tenha ganhado o prêmio, ali começou uma amizade muito muito poderosa. né? Antes disso, na verdade, já tinha feito beta teste para eles. E eventualmente eu faço. Eles mandam o a gente testa, fala o que tá rolando de, de bom de ruim. Enfim, tudo isso para dizer que nesse evento que eu fui, é, tinha lá os premiados do ano e eles também fazem um, um homenageado da noite especial. E quem foi homenageado dessa época, desse dia que eu fui, foi um cara chamado Richard Taylor, que ele é o fundador da UETA. Então, ele, oh, junto oh. com o Peter Jackson, fundou a UETA, que basicamente fez o filme que me fez entrar para essa área, que é o Senhor dos Anéis. Sim, tá lá, Quando eu conheci ele lá, eu comentei que eu estava indo para Nova Zelândia passear naquele mesmo ano, e aí ele falou, bom, beleza, então você tem que vir visitar o ETA, aí eu falei, nossa, como assim, cara, é sério isso? Não, vamos lá, vamos visitar, e acabou que eu fui lá, visitei o estúdio, fiz um tour lá por tudo, segurei a, a, algumas armas dos senhores dos mesmo, assim, originais do filme, que os caras me mostraram tudo, infelizmente eu não podia filmar nada, é, tinha um NDA pesado lá, mas cara, esse é esse tipo de coisa que, de, de novo, não não é uma honraria que não tem preço, porque... Nessa mesma visita eu vi os Oscars os do Senhor dos Anéis lá e ele abriu, eu falei assim, eu falei, aquele Oscars os do Senhor dos Anéis ele não respondeu, ele levantou, ele abriu o vidrinho lá pegou e ele botou no meu colo, dois e eu fiquei tipo, caramba, eu não acredito que isso está acontecendo não acredito, e era muito pesado, muito, muito pesado né? então assim, essa, essa é uma das melhores honrarias que eu tenho de fato na profissão é, tem, um, tem um ditado que eu gosto muito que não sei se foi o Keanu Reeves que falou, mas é a fotinha dele que tá lá no Facebook, junto da frase que é Trabalhe até que os seus ídolos se tornem seus colegas de trabalho. Nossa, não é, é poderoso isso, né? Porque as pessoas que você realmente admira, no fim das contas, vão acabar virando os seus colegas de né? trabalho. E eu senti um pouco disso nesse dia. Depois disso, como eu falei, né? Minha relação com a apetite se estreitou bastante. E, eventualmente, eles me chamam pra esse tipo de coisa, né? Então, para fazer algumas lives, para fazer uma apresentação... Eu também acabei fazendo outra apresentação lá depois de... É, era uma live que eu fiz para eles também, explicando algumas coisas. É muito legal, porque eles deixam super aberto, assim, eles gostam do meu trabalho, assim como ele gosta de outras pessoas. E basicamente eles abrem o microfone e falam, cara, fala aí o que você acha legal, o que você faz no seu, no seu é dia a dia. Né? É, é, esse vídeo que você mostrou, por exemplo, é um vídeo que eles falaram, dá umas dicas para gente aí, não deram tema nem nada. Eu achei, eu, eu gosto muito dessa parte de roupa, acabei focando nisso aí. E acho que o vídeo foi super bem aceito também, é, é bem gratificante. Assim. Que muito foda, cara. Parabéns mais uma vez aí, cara. Gratificante demais Estão perguntando aqui
0: se você vai para CCXP
1: desse ano, sim Sim, é o plano, né? As inscrições para expor lá começam dia 19, da ano que vem. Eu vou me inscrever, mas eu não sei se eu vou conseguir terminar, porque eu quero fazer a tempo. Bom, mas aí quando você se inscreve, você é obrigado, você tem que conseguir, né? Você não é tem então, serve é. aí de, de estímulo, né? Pode crer, pode crer.
0: Galerinha, pegando essa onda aí rapidinho, deixa eu falar com vocês aqui sobre alguns cursos que rolam aqui na Escola Rivers, tá? Não sei se vocês estão chegando aqui de paraquedas, se vocês conhecem a gente para valer. A gente é uma escola de desenvolvimento de games. A gente tem um pezinho também na parte de cinema, onde eu vou falar sobre. A gente tem o curso Odyssey, que tem uma turma abrindo daqui a algumas semanas, em maio mas especificamente dia 3 de maio, vai ser toda quarta-feira das 8 da noite até as 10 horas da noite, tá? Duas horas por semana, é um curso inteiramente online e o foco dele é inteiramente fazer desenvolvimento e criação de um personagem para games, tá? Então desde uma base mesh, criação de acessórios, <risos> criação da parte de roupa, a gente tá incluindo esse módulo agora da parte de roupa no Marvelous especificamente, tá? Então, toda a parte de escultura, texturização, metrô de malha e tudo mais, tá? Então, temos aí no próprio link da descrição, tem a parte de cursos do, aí da escola, tá? E o mais importante dele, que o foco dele, beleza, ele te ensina até um módulo lá falando sobre render, mas o mais importante que ensina esse personagem ele ficar funcional dentro de uma game engine, no caso, a Unreal. Sempre a gente usa a Unreal mais próxima, né? A mais, mais recente, no caso, a 5.2, que a gente tá usando já em aula, Tá? Então, vale muito a pena para uma questão de você aprender a fazer um personagem funcional, com animação funcionando, com simulação de física, com simulação de cabelinho, né? Funcionando em tempo real, tá? Então, maiores dúvidas, galera, chama a gente aí no próprio site. No próprio site aqui em cima, tem esse númerozinho do, do WhatsApp aqui, ó. Ele é o número que eu dou uma olhada de vez em quando. Tem uma equipe lá que está de, tá de atendimento, mas vocês podem estar trocando ideia comigo. Tem no Discord também, vocês podem estar chamando a gente. Tem o um contato, riverscombr e antes de a gente voltar aqui rapidinho, também tem um curso aqui, o Digital Double. Digital Double, ele é basicamente a mesma coisa que o Watson, só que voltado para cinema. Só que a gente faz um dublê digital, né? O dublê digital é diferente de um busto, de um personagem para cinema. Ele vai substituir, no caso aqui, um ator que ele vai estar tá fazendo uma cena de ação, só que no caso um 3D, beleza? Ele tem uma parceria com o All2Post, então os melhores alunos eles vão estar tá passando por um processo letivo já para trabalhar então serão seis meses de curso com a gente Seis meses de treinamento com eles Já para trabalhar com eles o treinamento que eles passam é para vocês fazerem composição nuke. Então a gente ensina vocês a fazerem as peças em 3D mesmo Tanto de cenário Tanto de personagem, tanto de animação E por aí vai, beleza? Então também é um curso curtíssimo de seis meses né? Tem curso aí que é mais longo A gente tem toda uma enxugada no conteúdo Beleza? E maiores dúvidas vocês podem estar tá Chamando a gente mesmo aí Pra trocar uma ideia, tá bom? Marcel, obrigado pela, pela paciência aí. Imagina. Se eu não faço isso, eu tomo uma bronca da, da equipe. <risos> não, tá certo, tá certo. Vamos lá. Tem uma perguntinha aqui do Kelvin Nascimento. Ele perguntou o seguinte: Marcel, primeiro de tudo, o seu trabalho é incrível, mas você acha que um portfólio diverso como o seu pode, de alguma forma, atrapalhar principalmente artistas e
1: iniciantes? Com certeza, com certeza. É, você. Ainda mais para quem está começando, você tem que focar muito no que você quer fazer, né? Vamos lembrar aí o que eu falei que é... foi de uma outra época, né? Então, o generalista, ele é um pouco mais bem aceito. Assim. Mas... E também era a única profissão que tinha. Mas hoje o que você pode... Hoje tem uma gama muito maior de coisas que você pode fazer, né? Que são bem acessíveis pra gente. Então, mesmo games é, AAA, eles são muito mais acessíveis do que eles foram no passado. Antes, você tinha que ser contratado por uma empresa, tipo a Blizzard, por exemplo. O cara tinha que contratar você, para você ir para lá, pagar seu vício, levar a sua mulher, levar seu cachorro, pagar tudo. Você tinha que ser muito, muito, muito bom. Hoje, você só precisa ser bom no nível como se você morasse lá, porque você trabalha remoto. Então, isso abre portas, assim, pra praticamente todo mundo, né? Dito isso, você tem que pensar o que você quer fazer, né? Então, sei lá, vamos supor que você quer trabalhar com games, né? Uh, aí você tem que ver dentro do game do que que você quer fazer, você quer fazer personagem você quer fazer cenário, beleza quero fazer personagem, tá, que jogo que você gosta e que você adoraria fazer, eu gosto de Call of Duty, então eu quero fazer é, vou fazer soldado você faz soldado, faz um, dois, três deixa lá, você foca, você vai afunilando e vai apontando para onde você quer ir que é para lá que os jogos vão te chamar, quanto mais você fizer isso, mais ela aparece trabalho mais você vai reterar a sua sua, o seu portfólio com esses trabalhos, né? Então, na verdade, o que acontece no meu portfólio especificamente é que a maioria do que tem aí, na verdade, não. Todos os trabalhos aí, menos o último, que é o Senhor dos Anéis, são pessoais. Então, são coisas que eu faço porque eu quero no meu tempo livre. Mas, se eu estivesse começando hoje o meu portfólio, eu diria isso. Faça, leve sempre onde você quer ir, né? Um, esse Senhor Anéis, por exemplo, é uma coisa que... Não me paga tão bem quanto outros trabalhos que eu possa fazer com publicidade, por exemplo, mas como eu gosto muito de fazer, é, eu acabo fazendo eles e eles chamam mais o Senhor dos Anéis. Não sei se eu consegui me explicar bem, mas é bem por aí, né? Quando eu faço esse tipo de trabalho, inclusive, eu, eu negocio com o um cliente para ele mandar uma peça original para mim. É, e estamos na guarda desse, desse, desse raio. Pode crer. Isso eu sempre pedi também e nunca consegui. Acho, acho que você abrir muito leque também quando está começando, te atrapalha até para estudar, né porque... É verdade. Vai ser muito difícil você saber o que você você que você quer fazer e tal. Para mim, está bem confortável atualmente, porque eu tenho uma uma boa gama de conhecimento, então se surge uma ferramenta nova no mercado, eu só preciso aprender aquela ferramenta nova. Se você está começando agora do zero, você tem muito o que aprender. Você tem é, as ferramentas, você tem os conceitos, então anatomia, teoria de cores e todas essas paradas aí. E aí se você abrir isso no leque, de achar que você tem que saber fazer rig, simulação, é, cenário e personagens, você, você tá ferrado, cara. Então, pensa bem o que você quer e foca nisso que os trabalhos eles vão surgindo assim com o tempo, sabe? Até porque quanto mais você fizer, melhor você vai ficar naquilo. Né? Então, você quer fazer estátua, que também tá bem, bem mais comum hoje em dia do que foi no passado, cara, faz estátua. E você tem que fazer estátua do que, do que tem trabalho no mercado, então é de super-herói, por exemplo. Por isso que você tem que escolher uma coisa que você gosta de fazer. Porque quando você ficar bom nisso, vai aparecer uma enxurrada de coisas para você fazer. E aí, você vai fazendo. Pode crer.
0: Cara, numa peça como essa aqui, você leva quanto tempo, em média?
1: Cara, é... boa pergunta. Eu é, só quero lembrar que eu não faço nada oito horas do meu dia, não 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 consigo fazer isso. Então eu pego uma peça dessa e vou fazendo bem aos pouquinhos. E essa, especificamente, ela demorou muito, porque a própria Warner tinha que aprovar. Então, às vezes, os caras demoraram um mês ou dois para responder. Né? Então, assim, de produção, vamos dizer que você estivesse trabalhando sério mesmo, ó, vou sentar e vou fazer, daí um mês de produção. Mas essa peça, ela demorou uns três, quatro meses para ficar pronta. Né? Então, o que, eu tenho pegado, o que eu tenho feito hoje, que tem funcionado, é, eu pego três, quatro peças dessa e vou fazendo em simultâneo. Então hoje eu, eu faço um pouquinho de uma, mando, até receber de feedback eu já vou fazendo a outra, mando. Isso é bom porque acaba que eu meio que só faço o que eu quero quando eu quero, né? Então assim, putz, hoje eu não tô afim de fazer detalhezinho de espada, eu tô afim de ficar locando. Então uma outra peça para colocar, eu vou lá e fico colocando. Hoje, putz, eu tô afim de fazer o cabelo, entende? entende? Acaba que fica muito confortável para mim dessa forma, né? Claro. Até porque, é, como eu falei, né, como vai demorar muito para ficar pronto, mesmo que eu correr muito, eu vou ficar, vou engargalar em algum momento, é, esperando feedbacks de N pessoas, é, eu espero esse aí já fazendo, já fazendo uma outra peça. Claro. Certíssimo. Ficou é muito foda esse trampo, cara. Porra. Talhadaço. Não, esse aí eu tô, eu tô muito na expectativa de, de chegar. <risos>
0: Não, e eu imagino a pressão, cara, de tipo, simplesmente quem vai aprovar seu trampo, é a Warner, simplesmente, é. né, cara?
1: Louco, esse, né? esse caso específico também é mais uma das, das honrarias que eu tive, mas é uma coisa boa, porque é minha, mas é, é legal. Tem um cara que chama John Roy, eu tenho alguns artbooks dele aqui, e ele é o cara que fez os conceitos dos Ternos Anéis, do filme mesmo, assim. E ele foi chamado para fazer porque ele já desenhava os Anéis antes do Peter Jackson pensar em escrever, né? É, em escrever o filme. E esse cara, era o cara estava dando feedback para mim e fazendo paint-over no meus, nos meus modelos. Então, os paint-overs que ele fez, eu guardei aqui num lugarzinho especial. Que falei, fiz eu parece aqui, quase como se fosse um raf. Um né? uhum. E é umas coisas muito bobas assim, é uns desenhos assim, mas eu guardei para mim, cara. Claro. É, Achei muito legal. Esse, tipo, esse cara, esse tipo de coisa para mim é muito mais valioso do que é, um trabalho que pague muito bem porque os trabalhos que pagam bem eu não vou mentir eu faço também não sei. Eu só que, que... É... cara eu, às vezes eu nem vejo como ficou o resultado final sabe eu nem vejo pra onde foi é... às vezes é coisa muito rápida assim né de fazer dois três dias entrega vai embora a produção nem sei que enfim leva mas esses que eu faço assim com, com esse amor assim de verdade assim de ficar o final de semana inteiro fazendo de brigar com a mulher para conseguir um tempinho a mais para ficar esculpindo. É, isso é acontece né? clássico. É, menos do que poderia, então, beijo, amor. É, é, esses são os que realmente trazem esse retorno, que Sim. são muito gratificantes. É, o tipo de coisa que o dinheiro não paga é geralmente o tipo de coisa que você não consegue. Parece meu roubo, mas o tipo de coisa que você não consegue comprar com o dinheiro. Então, se você tem todo o dinheiro do mundo, você não vai conseguir comprar, por exemplo, um prêmio, né? Você, você tem que ganhar, tem que merecer. Então, quando você vai, alguém vai lá e reconhece o seu trabalho e fala, toma aqui, é, esse é o tipo de coisa que você fala, pô, isso aqui é total merecimento do esforço que eu investi fazer isso. é verdade. É verdade. Não? Não do caralho isso aí mesmo.
0: É, perguntaram aqui também, cara, se tem alguma parte do seu processo que você não gosta de fazer, e se, tem alguma parte que é a sua preferida, né? Que é, que é mais legal para você fazer.
1: Tá, vamos lá. Eu vou começar pela minha parte preferida. Sem dúvida ter. é a bocalha. É onde eu me sinto mais livre, assim. É onde eu não sei pra onde eu vou, né? Então, por exemplo, eu peguei esse tema do Planeta do Tesouro. Eu realmente não sabia como ele ia ficar, assim, até começar a fazer. E até eu ter um bloco em geral. E esse bloco, como eu gosto muito, é... Como eu gosto muito, eu, às vezes, eu fico um tempão fazendo isso. Chega um ponto em que eu já consigo enxergar naquele blocking como ele vai ficar. Eu sei exatamente como ele vai ficar com o resultado final. É, quando eu fizer refinamento, detalhes, costurinha e tal. A partir desse ponto, dependendo do nível que eu quero acertar, eu quero acertar, fica um pouco maçante para mim. Porque a partir do block out é meio é muito técnico. Sacou? Então, por exemplo... Eu fui, fui lá e, e fiz o revólver, por exemplo, aí eu, eu medi a inclinação da arma, a espessura do cano, mais ou menos aonde teriam os detalhes. Depois disso é só refinar, e esse refino, ele depois de um certo tempo, ele é muito automático, você sabe mais ou menos o que fazer e como vai ficar. Quando chega nessa parte mais automática, eu, eu enrolo um pouco mais para fazer. Entende? É por isso que muita gente, gente de calibre acaba parando... No, mais na etapa do, do bloco e tal, tá? às vezes dá um refinamento a mais, porque a partir daí é, é bem automático mesmo. Agora, o tipo de coisa que eu realmente eu fazer é preencher planilha, aí eu tenho feito bastante.
0: Assim, <risos> né? Que horror, cara, só de você falar já deu conselho aqui. É,
1: às vezes eu me sinto o delegado atrás da mesa, assim, sabe, eu queria falar, do time, mas eu tô sentado aqui. Normal, previsto. normal. normal.
0: Cara, pensa comigo aqui, eu como dono de escola durante produtor, eu tenho que fazer muito contrato também, cara. O contrato é chatão também, cara. Mas faz parte, né? É, você tá, é, é bem como você tá falando, cara. Você tá vivendo os seus sonhos, tem que pagar um pouco o preço das coisas também, né, cara? É. Sim. Acho que faz parte. Tem um trampo seu específico aqui, cara, que eu queria muito falar sobre, que é o Winter Girl, cara. Que é. Ela tem um pipeline assim, cara, esplêndido. Se for possível, você puder falar um pouco sobre o Pipe, cara. Se você usou algum alguma parada para grooming em específico, algum x da vida, cara. Puder contar um pouco sobre.
1: Claro. É... Então, ela ela entra nessa proposta que eu te falei sobre... Pô, eu não sei fazer tal coisa, então eu vou estudar e vou aprender. No caso dela, seria essa parte do Xgen, né? Então, é... isso que tá verde é o que tem de, de pelo nela. Então, tudo isso aí é Fur, de algum modo. Sim. E eu usei o Xgen. Então, eu usei ela para estudar. O, um... todo, todos esses processos, eles são muito desafiadores e, e são bem exaustivos, por isso que eu faço um desse por ano. Mas o resultado acaba acaba compensando. Ó, essa é uma etapa que eu falei sobre o go aqui, por exemplo, no Pelo, que é, é onde eu gosto mais. né Você gosta é, mais. E eu falo por aí, né? Um, e essa Undergirl, e essa especificamente, ela é um modelo que eu peguei para fazer e é uma dica que eu dou para todo mundo, assim, que está começando. É, você tem que ter um modelo, pelo menos, no seu portfólio que ele é totalmente certinho, totalmente correto. Então, esse modelo é um modelo que eu fiz questão de mostrar como é que estava o ver. eu fiz uma retopologia excelente. Uh, eu fiquei horas fazendo retopologia dos furos da, da roupa. Nossa! É, eu fiquei muito tempo fazendo. Trampão. Tudo isso para mostrar para algum eventual cliente. Olha, eu sei fazer tudo isso aqui, se você quiser. Sei, sei pegar um concept transformar em realista. Todos os meus outros trabalhos, além dela, eu só uso decimente. Não, não, não faço <risos> a tecnologia de nada. Sim. Você não vai ver nenhum oriframe meu na net. É, então ela foi um modelo que eu escolhi a dedo para fazer assim e mostrar que, ó, se você quiser me contratar, você fazer tudo certinho. Eu não sei só esculpir, eu sei fazer ó, a topologia, assim, parte técnica, A parte técnica. Entre elas, o LGEM, né, que foi o que eu usei para estudar nesse caso aí. Então perceba que é um modelo com bastante... Peças de pelo. Tem. O ele, é, ele é bem interessante, porque toda vez que eu uso, eu prometo que nunca mais eu vou usar. Né? <risos> é, bem isso. Eu falo, nossa, esse é o último. Eu, eventualmente, acabo usando de novo, porque ele tem algumas dificuldades, assim, bem desnecessárias, né? Ele tem. É, é um prócer bem, bem, é, que, bem que, rigoroso. Que, não... que ele trava é. também, cara. Também, às é. vezes,
0: é, se você esquece algum detalhe, alguma burocracia, você perde o seu trampo também. Pode, às vezes, acontecer é.
1: isso aí pois é você tá você salvou a peça lá bonitinha no Maya quando você volta ela simplesmente não existe e aí, como, como é. assim sabe é, é muito e você Nossa,
0: setou é muito... o projeto você setou todas as janelas tá tudo certinho tá ligado é. você perde mesmo assim é
1: e aí um é uma outra teste coisa dele, também é. que que nesse projeto também eu acabei usando para estudar é, é essa parte de render também né que eu uso o V-Ray no Maya sim mas também é uma coisa que eu vejo que tá caindo com o tempo eu... Eu, eu acho que o, o real-time no futuro vai ser mais mais mainstream que o, que o render, Com certeza. tem muita coisa que precisa mudar para que isso aconteça mas só para o pessoal mais novo entender, para você fazer um render e mostrar o seu modelo antes há um tempo atrás, você tinha que saber fazer render porque não tinha um marmosete da vida, por exemplo, para você jogar lá Sim. jogou a luz luta bonita já, você não precisou fazer nada e igual você tinha que saber fazer toda essa pipeline e hoje em dia está tá muito mais prático mesmo. A, a Unity lançou agora algumas, acho que é a versão 5.1, que você não precisa nem bem mais para fazer e fica bom para tá caramba. Pô, o que custa fazer um filme desse jeito, por exemplo? Muito pouco, desde que, é. que funcione. E, e já teve filme já. Que Sim, de pouco a pouco está rolando. Né? Love, é, Death o... Robots, Mandalorian. Pois é. Passando. Pois é. Então, o que eu vejo é esse é meio que o mercado do futuro ah, não que vai desaparecer o renda completamente, mas eu percebo que o real-time ele vai ganhar cada vez mais mercado, cada vez mais escopo, independente de ser com games ou não, tá? Sim. Uh, isso é o que tá acontecendo. E eu, um dos motivos de eu fazer o DIM, é, ele é real-time, é justamente para estar tá dentro desse, desse escopo aí, né? É certíssimo. É eu quero continuar sendo relevante, quero continuar fazendo coisas legais e como eu tenho essa impressão de que o real-time ele vai tomar uma esse é um papo antigo, tá? Que o real-time vai tomar conta do render, não é de hoje. É, mas, eu agora sei, eu que... mas tá chegando é, perto. É. Isso tá chegando cada vez mais perto, assim, sabe? Então, um, é... fica a dica aí também pra galera que tem que estar tá sempre se atualizando. Felizmente tá é
0: atualizando. O... É o que, tem que é Um patamar que eu tô tentando elevar também nos meus pipelines, não sei se já chegou contigo aí, de tentar misturar um pipeline de cinema com real-time. É uma parada que fica meio pesada, porque você acaba não entregando nenhum dos dois da forma que cada mercado pede. Mas é um excelente estudo. Por exemplo, tem muito projeto aqui que eu tô colocando coisa bem cinematics, tá ligado? Só que em real-time. Então usa lá um Unreal para renderizar um personagem cheio de UDIN, tá ligado? Cheio de, de, de UV, usando um monte de quadrante, usando 20, 30 UDINs. Cabelo, fio a fio. É, textura de 4K para cima, e você tem que ligar um virtual texture da vida. É um negócio que para games... Você tem que fazer um monte de LOD, um monte de MipMap. Você tem que otimizar pra caramba. E mesmo assim, vai ficar pesado, entendeu? E, mas, cara, é um estudo interessantássico. Você fica sabendo o que tá me pegando muito, né? Se você tá falando de sair da sua zona de conforto, de se desafiar. É que tá me desafiando que eu tô começando a entender um pouco mais dos bastidores do software. se você parte de back-end, tá ligado? Você descobrir, pô, como é que você faz pra é, é, otimizar uma textura, otimizar uma malha. Por que, que você apertou esse LOD aqui, esse Nanite da vida aqui? Tá tudo, esses triângulos, eles salvaram a minha malha. É, é uma coisa que eu... Colocando como complemento com o que você falou, né? Eu acho legal... De repente, esse aí, Cinematic in Real Time.
1: Pô! É. É? é, tá bizarro, é cara. Você, você faz isso porque você tem essa paixão de querer fazer. Né? Você, você não sabe onde vai dar isso aí. Só que amanhã, depois, quando entrar num... É, quando isso vier ao mainstream, se virar, você já tá um passo na frente. Entendeu? É verdade, é. Então é isso, basicamente é você fazer uma coisa que você gosta o tempo todo. E aí você fica muito bom nisso, né? E quanto mais você acabou nisso, mais você vai gostar de fazer, então acaba que vai se retroalimentando, né? Eu acho muito legal, cara. Tem muita coisa que eu não, não faço, não sei fazer, mas tem uma galera aqui com você aí e tal, tem um cara que é muito bom, assim, no trabalho lá. Um, o cara é um gênio, assim, é um monstro, assim, sabe? Ele cria ele as próprias ferramentas, ele é um modelador e tal. Nossa. A própria ferramenta é. Olha, mas Alisson. ele é, o cara é muito, muito fera, e ele meio que cria as próprias ferramentas para fazer coisas automáticas num modelo, assim, sabe, é, é insano, então eu admiro muito isso, mas ele só faz isso porque ele tem esse lance, né, que a gente tem, senão a gente não estaria aqui conversando, que é de, uhum. é, meu, eu vou, vou entender esse negócio, e quando você estuda uma ferramenta, ela meio que acaba abrindo espaço na sua mente para outras, outras funções é que você não pensou no início, né? Então, é... cara, eu nunca conheci um sábio arrependido.
0: Nunca. Então você estuda, aprende... Você, é. Eu vou levar comigo. essa
1: frase hoje. Essa <risos> <da vida. risos> Pode crer. É. Então, é, cara, você não sabe pra onde você vai usar aquilo, sabe?
0: Faz. Sim. E, cara, é uma coisa que é legal é que, assim, quando você gosta para valer da sua área, você aprendeu uma primeira vez, você fez um curso, alguém te ensinou, você vai no tutorial, você aprendeu. Você modela assim, abre malha assim, tal, 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 tal. Chega uma vez que de tanto você fazer esse caminho, você quer dar uma questionada. Será que dá para fazer por esse outro caminho? Pô, não, eu vi a live do fulano, da fulana, eu vi que eles usaram outro software, outra técnica, outro jeito, tal, tal, tal. Cara, é aí que eu começo a perceber. Você gosta, Soare, hein? Porque você tá questionando o seu jeito antigo de fazer. E agora você quer criar um novo. E aí, cara, aí começa a justificar. Por que, que eu sento aqui a bunda na cadeira, fico oito horas aqui, respondendo e-mail, fazendo 3D, dando aula e tal? Que, cara, é uma coisa que paixão você. Por, por que que você foi da X-Gen? Sendo que em tese você não precisava. Você tava Sim. fazendo uns cabelos muito louco com outras técnicas. Porque você gosta. Você, Sim, não, você, né? não, você não teria estudado X-Gen se você não gostasse da área. Se você não fosse loucamente apaixonado.
1: É, Sim, é. é, é isso corpo. É isso. É isso. É, é, é isso mesmo, cara. É, é o que eu falo basicamente pra todo mundo, assim, né? É, quando, quando eu tava falando com minha mulher, até pouco tempo atrás, eu falava assim, ah, não sei como é que vai ser e tal, eu tô trabalhando aqui, não, não consegui conversar com ele ainda pra, pra saber como é que vai ser o nosso papo e tal. falou, eu sei como é que vai ser, você vai falar que tem que dar o melhor 110%, tem que ter amor ao que faz e, e é isso. E, pô, querendo ou não, é o que a gente tá falando aqui, cara, porque é, é o que eu mais acredito, assim, sabe? Eu acredito tanto nisso que eu levo isso para qualquer coisa que eu faça. Então, quando estou lavando uma louça, cara, eu tô lavando a melhor louça, é a louça da minha vida, é aquela louça lá. <risos> é, eu tô cuidando do jardim, do um jardinzinho. É, eu ouço muita gente falar não, não assim. Mesmo, é não, de vida. Gente, o jardim dá muito trabalho, dá muito bichinho. Cara, dá mesmo, mas é, é um prazer, assim, sabe? Você cuidar, você fazer uma coisa legal, assim. Nossa, fica tá muito papo de tiozão, né? Mas é transporta o jardim pro 3D, 30 já. É, 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 é. transforma o jardim pro 3D e algum momento você vai ter uma coisa ali que vai parecer que você fala, putz, pra que, que eu vou fazer assim dessa forma, é, sei lá, não vai para para nada. Cara, faz porque você gosta, sacou? Eu, é, eu mais comprei essas impressoras aqui atrás porque eu sempre gostei de bonequinho. E quando eu comprei elas, ninguém me chamava para fazer escultura de, de bonequinho Eu era muito frustrado com isso nessa época. Eu falei, meu, vou fazer os meus. Comecei a fazer ah, e bem. aí eu comecei a vender alguns bonecos impressos por mim, assim. uma galera realmente ficou interessada e eu vendi boneco esse fera aqui. Esse fera aqui eu vendi pra, pra Coreia algumas peças dela. Que foda, cara. É, sabe, e, e quando eu comecei a... Quando eu comprei ela e comecei a imprimir não... não... Nunca podia passar pela minha cabeça isso, sacou? E eu só fiz isso, a gente tá falando aqui há algum tempo, porque, cara, queria... Falei, meu, eu quero fazer isso aí, quero ver como é que é, e Sim. fui lá e fiz, sacou? São é. diversas
0: curiosidades. Mas o, é. que a, o que a sua esposa falou, cara, na verdade é conhecimento de todas as mulheres. Elas não conhecem, nos conhecem muito melhor do que a gente conhece, tá ligado? A gente fica se questionando de um monte de coisa, aí chega mesmo esposa também, fala a mesma coisa, cara cara, na verdade, você vai fazer isso, isso e isso, porque eu já te conheço, entendeu? Ela, ela ela, sabe que a gente tem esse comichão de saber, se eu fizer coisa tal, vou ter uma resposta diferente, vou ter um resultado diferente, se eu mudar o caminho, vou ter um resultado diferente. Cara, isso é maravilhoso. Né? Voltando, por exemplo, do, do, do Xgen, você já conseguiu o resultado artisticamente tão bonito quanto em outra ferramenta, entendeu? Às vezes não tão fio a fio assim, mas você conseguiu né, chamar a atenção. Mas eu quero fazer de outro jeito ponto, tá ligado? E aí é que tá, tá, tá muito a nossa paixão. Cara, eu não queria quebrar essa nossa linha que ela tá muito legal, só queria aproveitar a nossa live para perguntar uma paradinha. Você falou que você vendeu esse fera aí, né, rapidinho. Eu queria saber sua opinião, não se você não quiser dar sua opinião, não tem problema. Sobre mercado custom, que o pessoal, é uma coisa que o pessoal que começa hoje em dia, você tava citando da molecada que, que tá ganhando dinheiro pro brush hoje em dia, né? Cara, mercado custom, ele ferveu, ainda mais pós-pandemia, né, cara? Eu queria ah. pedir opinião, o que, que você acha sobre aí? Qual que é a sua opinião?
1: É uma polêmica isso aí, hein? É uma
0: polêmica. Por é que eu falei, ah, se você não quiser responder... Não. Não, não, não,
1: não. Cara, faz pouco tempo eu tava, eu tava falando com esse, com esse meu cliente aí do Senhor dos Anéis, né? E o cara começou a me passar um sermão, assim, falou, meu, você não pode fazer curso de jeito nenhum, é, você vai acabar com a sua carreira, porque o guarda não <risos> tá de olho, você vai ficar marcado e não sei o quê. Ah... Uh, Cara, eu, sinceramente, eu não sei o que pensar sobre isso, tá? Eu não sei mesmo, porque... Ah, putz, eu não sei o que pensar, sinceramente. É, eu acho assim, eu acho que o cara, o artista que tá começando, ele... acho que ele tem que fazer, cara. Ele tem que fazer porque é onde ele vai aprender, entendeu? É onde ele vai é, evoluindo, é onde ele vai começando a ganhar fama, entendeu? Até onde eu sei... Uh, muita gente faz, mesmo trabalhando para as empresas grandes, acabam fazendo, só não posta né? Um, então, eu não, sinceramente, não sei, acho que acho que todo mundo devia fazer, mas acho errado o patrão que, que faz o pro produto. Entendeu? O mais errado é ele,
0: não deixa é, de ser. Pois é, é.
1: Pois é eu, eu, eu penso assim, porque uh, a gente está fazendo um modelo ali, oferecendo um serviço, né? Um, mas é o cara que, vamos dizer assim... A gente também é culpado certo modo, mas é que eu não sei se a gente é tão culpado por isso, entende? É, é meio, meio difícil, assim,
0: entender. É que, é que é complicado que depende, a minha opinião depende muito do ponto de vista também, né, cara? Depende do ponto de vista. Você pega lá, você acabou de citar dois pontos de vista. Você, que está 3D, o cara que tá sendo... Você é o peão, você tá sendo chamado para levantar uma parede, rebocar a parede, tudo mais. E uhum. tem um cara que tá te chamando, se ele tá te chamando para fazer algum empreendimento ali que ele é ilegal, como é que você, peão, vai saber disso aí? Como é que você vai saber que aquilo, é. aquele prédio vai ser usado para
1: fazer uma coisa ilegal? Pois é, pois é. Então, assim, eu não, não julgo quem faz, né? É... Na verdade, eu julgo, julgo bem poucas coisas na minha vida, porque eu entendo que cada pessoa tá numa fase, num momento, e, e acho difícil. Acho que... Sei lá, eu penso que isso já foi, já foi muito pior, assim, no passado, né? É... Acho que era... Quando tinha um ou outro só que fazia, mas agora, como ficou tão forte esse mercado, acho que é um pouco do que acontece com o mercado da música, né? Se os estúdios não, não. mudarem na forma de eles trabalhar, eles não vão conseguir bater, competir com isso, entende? Não vão. E como os custos eles estão feitos, são feitos assim de maneira primorosa, assim, não perde para ninguém, nenhum estúdio grande, realmente fica muito difícil você bater de frente com os caras, né? Não sei, não sei o que fazer, não sei é, como eu me sentiria se alguém pegasse os meus meus personagens e bonecos, e vendesse eles. Eu acho que nesse momento agora eu ia ficar muito feliz. Eu ia falar, caramba, chegou nas pessoas. Tá... É. Mas não sei, não sei como, como seria isso aí. Mas assim, acho que a galera que tá começando principalmente, que é quem vai pra esse mundo, cara, tem, tem que fazer mesmo. Tem que fazer. Sim. Aí de aí, aí cada um de achar, de achar certo ou errado, né? Sim,
0: sim. Chegaram a perguntar pra mim um dia assim, Dani, você grava as aulas do, do seu curso, né? Eu falei, gravo. Enquanto a gente faz a ligação ali no Discord, compartilha minha tela e tal, eu gravo a minha tela e descolo para os alunos, né? Eu faço um contratinho ali para tentar proteger as aulas e tal. Mas a gente sabe, cara, eu, eu corro o risco constantemente de alguém um dia colocar isso num CG da vida, né? O que, que você vai fazer? Eu falei, cara, na boa, vou ficar felizão, mano, porque <risos> vai ser o um puta marketing do caramba. É. O GTA San Andreas aqui no Brasil só ficou famoso por causa da pirataria. O Play eu, 2 eu só feliz. pegou. Pois é, só pegou fogo por causa daqueles discos prensados, aquele, o disco roxo, o disco isso, o disco aquilo, não sei o quê. É, tá ligado. E, pro, e pronto, tem uma, tem uma geração de amantes de Rockstar Games, de Playstation e tudo mais devido a essa prataria Errado sempre vai ser errado. Ninguém tá, ninguém tá discordando disso aí. Mas é um marketing,
1: cara. É, não tô falando é, pra se gratiar
0: meu curso, tá? Só isso. É, não, é, nesse caso aí, nesse caso eu acho sacanagem, de
1: fato, de quem, de quem faz. É, porque você pô, tá tirando diretamente de uma pessoa. Você sabe quem tá ali. para começar, você fez curso com o cara, senão você não teria tido acesso ao material dele. Exato. Então, aí eu acho muita sacanagem. Agora Sim. você tá falando de uma big de de companhia que realmente não vai sentir nem Deus, cara. o máximo do que você tá fazendo ali, é. entende por que é complicado?
0: É quando a o... turma é fechada, fica nichado, né, cara? Pô, é. seu negócio foi lançado, sei lá, ano passado. Ano passado eu dei aula para quantos alunos? Sei lá, para um 100? Foi um desses 100. Você fica sabendo já, né?
1: É, pois é. Aí eu acho muita sacanagem mesmo, sabe? Eu lembro que o Rafa Souza uma vez aconteceu com ele e estavam vendendo no Mercado Livre. Os caras estavam vendendo, lucrando em cima. Então, pô, aí, aí, aí é o fim da minha Não, vida. Não é mais. É... É. Mas o assim, Rafa
0: Souza, né, que é 40 reais por mês,
1: cara. Caraca. Pois é, você, tá entendendo? você tá entendendo? Aí, por exemplo, vamos entrar numa coisa que é parecida: piratear software, né? Eu não sei quem, eu não conheço ninguém que tem o Windows original, entendeu? É. Mas eu já vi, por exemplo, gente que cismou de é, falar, não, porque eu compro o Photoshop porque eu acho certo, não sei o que. Beleza, você tem esse papo com Photoshop, mas e para todos os outros softwares? Você não usa o mesmo papo. Então assim. Mil reais no, no Maya. É, pois é, entende? Então assim, o que, que eu acho? Eu acho que tem uma grande diferença entre você piratear um curso de um cara que tá ali, entendeu? foi lá, fez o teste, e de uma grande companhia que está que tá vendendo um serviço, mas que, de fato, ela não ganha dinheiro, o Windows não ganha dinheiro vendendo para o usuário, ele ganha dinheiro vendendo para as companhias. É né? lá que está o dinheiro deles. existe até um papo de que o Windows ele meio que se deixa piratear mesmo, porque pelo, pelo que você acabou de falar. É muito mais vantajoso que todo mundo usar o Windows, é. né? do que só quem paga. Acho que o Maia também, de certo modo, os softwares, eles... Eles fizeram essa versão de estudante para isso, né para todo mundo poder usar mesmo de modo legal. E aí, quando você é uma grande companhia, você vai, você vai ter que comprar, você paga outro pau lá no Maia. Né? Então, enfim, é por isso que é complicado, porque ao mesmo tempo que é uma área nova, ninguém sabe muito bem quais são os limites. Então, estou falando que é uma área nova porque, vamos dizer que tem há 10, 15, 20 anos essa área de tecnologia, de fato, comparado a 10 milhões de história da humanidade. Né? Então, a gente sabe que é errado roubar o pão, porque a gente já viveu muitos e muitos séculos disso. Mas em roubar um, um conteúdo intelectual, né? Como que funciona isso? E agora com essas IAs que estão pegando os materiais dos artistas e dando uma ampaçã ali, entendeu? Como é que funciona isso? O cara que fez, ele é o artista ou o artista é a ferramenta? Cara, isso é tudo muito novo,
0: então eu realmente não sei. É, é que a gente precisa de mais tempo de reflexão para com o tempo de estrada, de dispensão, a gente consegue ver outros pontos de vista, né, cara? De primeiro, e te irrita pra caramba. De primeiro, você acha uma puta sacanagem. É, mas você começa a ver, por exemplo, eu já peguei pra usar a Mid Journey pra, pra sair do zero, cara. Sabe quando você vai, abre o Zebrush, abre um Photoshop, pra quem é ilustrador aí, e você tá zerado, de ideia. Você tá naquele dia bosta seu, dia nublado, geralmente, né? Você não conseguiu sair do zero. Mid Journey, ele dá aquele desbloqueio, assim, ó. Puta... Fazer esse tipo de alma aqui, vou fazer isso, vou fazer aquilo e tal. Ele dá um desbloqueio. Tem suas vantagens. Tá Sim. Mas ao mesmo tempo foi exatamente o que você falou. Tem pontos negativos cruéis, cara. Cruéis.
1: É. é. Eu vi que tem muita gente comprando coisa no. vendendo no Artstation. Os caras criam 200 referências de mulher guerreira, por exemplo, montam um pack e vende lá. No Artstation. Então você já compra o um pack já pronto, feito do Mid Journey, por exemplo. E aí? Tipo, tá certo, tá errado? Cara, não sei. Vou esperar para ver o que vai acontecer. Agora é, eu realmente tenho que ficar bem preocupado com as ias. Não, preocupa. Claro.
0: Porque a gente é, sabe que máquina, máquina. O James Cameron já ensinou isso bem para gente. Máquina substitui é. a gente sempre, né, cara? Revolução industrial, né? Whatever. É, a gente está sendo substituído de máquina de pouco em pouco. Já faz um tempo, né? A gente é. fala do nosso lado aqui, mas quando você vai no supermercado em vez de você ser atendido por uma por um atendente, um atendente. Você está sendo, tá sendo atendendo, atendente, atendendo, atendido ali. Perdão, gaguejei, feio aqui. Por uma maquininha ali. Você tem que passar ali todo o código de barra, etc. e tal. Débito ou crédito, tudo na máquina. Aquilo ali poderia ser o emprego de uma pessoa, entendeu? Sim. É catraca. Não é alguém levantar na catraca, é uma máquina. Cara, tem. Isso vale uma conversa da hora também. É, é.
1: é. Mas, assim, uma coisa que eu acho que ninguém esperava mesmo, assim, ninguém, é que coisas artísticas pudessem ser automatizadas em tão pouco tempo. Porque quando a gente pensa numa roleta girando, a gente sabe que tem um mecanismo físico ali. Agora, quando o pessoal queria tipo chat GPT, por exemplo, que escreve textos, cara, aí é tenso. Quando os caras escrevem, é, criam o Meet Jordan, cria imagens bonitas, aí é, é tenso. Porque aí não tem limite mais, a gente não sabe até onde vai parar. Então eu acho que o 3D, está tá a salvo por um tempo, por, por questão de técnica, é uma coisa muito complexa e tem vários dobramentos, né? então low-poly, é, é, cinemática, escultura, então realmente ainda, ainda, eu acho que a gente tem uns 10 anos aí, olha lá, então eu tô tentando fazer o máximo de dinheiro que eu possa nesse tempo e investir tudo em imóveis, em imóveis é ah, aí. mas assim, sinceramente, eu, eu fico um pouco pouco
0: preocupado não, com isso aí, cara. Mas aí vem a pergunta: uma IA, uma IA que abre a malha automática para
1: você, que faz uma retompa automática? Pois é. Oh, questionava, hein? Uh, oh. aí, questionamento. Cara, pois é, desde que eu comecei, você deve ter pegado isso, só ficou mais fácil produzir 3D. Eles foram automatizando cada vez mais. Então, é. para a galera que é mais antiga, não imagina como é fazer uma textura. Nossa, quando eu comecei a estudar, eu vi cara, cara. saco papo de velho, mas é, cara, mas é, as coisas vão mudando e vão melhorando. Quando eu, come... quando eu comecei, não tinha Substance Painter, por exemplo. Textura de arte pelo eu Photoshop. Não, textura, de é. Pintura, é. Você tinha sido um cara muito bom de pintura para fazer uma textura. Sim. Então isso já é. mostra pra o que a gente tava falando no começo, que é, o cara tinha que saber um pouco de tudo para conseguir Sim. entregar um, um modelo. Que hoje em dia o cara não precisa saber, só precisa saber esculpir, jogou é. no Substance Madeira. Nossa, tá incrível essa madeira. Tá lá. É. Então, assim, isso automatizou muito o trabalho da galera. Também tem alguns software, o Unfold, por exemplo, ele não é tão automático para abrir malha, nem o, o Unwrap do ZBrush, mas é, ao mesmo tempo é automático, é uma facilidade que foi criando. Cara, então assim, a gente usa muitas facilidades da IA. Quando chegar na nossa vez, a gente vai achar ruim? Sei lá, né? Então, não sei, cara, eu vou esperar para ver
0: é que no nosso é, ardeu, né? Só isso, né? É, é, é. Já tá sendo substituído várias, por várias profissões e no nosso agora que nem você falou, Tomara, daqui uns 10 anos vai ardendo gente. <risos> aí, é, tipo, aí o que vai a gente. Faz? Ser, Até vai lá tudo, foi é. que você falou. Vamos garantir com investimentos, aí, renda fixa, aí, gente, vamos lá. Uhum. Vamos aprender a fazer dinheiro de outra maneira.
1: É, eu costumo, eu tenho, uma, eu tenho um lema, assim, pessoal, que eu, eu, eu penso muito como seriam as coisas se estourasse uma guerra. E eu penso isso há muitos anos, antes de ficar tenso como está agora. Então basicamente eu penso assim, se estourar uma guerra, será que o que eu faço vai continuar sendo relevante? Então fazer games é relevante? Acho que não. Porque acho que na hora da guerra... Mas beleza, mas e cozinhar? Que eu cozinhar. Bom, parece que cozinhar talvez seja útil e maneiro, então fala falo, porque legal coisas para saber. Entendeu? Por isso que eu falei dos imóveis, porque os imóveis, mesmo que tenha IA e robôs, as pessoas vão continuar tendo que morar é. e vão continuar fazendo imóveis, entende? então Cara, eu acho
0: que a gente tá bem, cara. A gente faz investimento, a gente sabe cozinhar e a gente sabe plantar também. Então, é. <risos> a gente tá bem. É isso, é isso aí. Maravilha, isso aí, cara. querido. Cara, eu vou pedir aquela dica de saideira pra galera que tá aqui ao vivo e vai pra galera que vai ver depois já. Já, cara. Mal, mal você piscou, já passou mais de uma hora, aí. Manda aquela dica ali, eu quero... Braba. Cara, essa dica dos
1: imóveis é boa, hein? Salva a Vinas. Pode ser. <risos> Mas mais, não, né? vamos ver. Vamos ver uma coisa mais legal, aqui. Cara, eu, eu vou chover uma olhada aqui, porque realmente é o que eu mais acredito, assim. acho que é o que eu mais é, levo na minha vida, que é você fazer algo que você realmente ama. E eu posso dizer que eu tive muita sorte de encontrar o que eu amo de cara. sabe? Eu conheci muita gente que fez isso, fez aquilo, foi se virando, tal, caiu às vezes no 3D sem querer, se ficou, enfim. Eu dei sorte de ó, cair aqui 17 anos e não vou largar mais. Então, se você achar algo que você realmente ama, cara, não larga nem ferrando, sabe? Pra trás nem pra pegar impulso. Agarra isso com todas as suas forças investe, cara. Investe seu tempo nisso, investe estudo, investe dinheiro uh, e aí você vai isso, vai isso vai guiar a sua vida, assim, sabe? Então, se for 3D, ótimo. Se não for, beleza também, mas não, não, não abandona algo que você realmente se identifica aqui. Significa muito para você e não se importe se isso significa para outras pessoas ou não. Sacou? Faça porque você gosta, porque é a sua e em algum momento isso vai virar. Mas se não virar, dane-se, porque você estava se divertindo enquanto você estava fazendo. Essa
0: Cô? dica valeu muito, cara. Essa dica valeu muito. É, no final das contas você acaba se divertindo durante o processo, cara. É, é o que eu falo, na pior das hipóteses, cara, pelo menos garantiu um portfólio, garantiu um aprendizado. Garantiu experiência, garantiu diversão. Porra, fica sensacional isso aí, cara. Fechou, querido. Cara, é obrigadão pelo papo aí, cara. obrigadão por essas dicas aí maravilhosas. Eu gostei muito da sua dica final, mas a dica de, de, de imobiliário aí eu achei mais, mais, mais pancada também, cara.
1: É, ela é mais prática, né? Pensando aí que a gente vive até os 80 anos hoje em dia, né? então é. Involved. O jeito que
0: eu tô vivendo aqui, eu não sei, não. <risos> <risos> Trabalhando pra caramba.
1: Mas, cara, eu que agradeço aí, obrigado pelo, pelo espaço. Eu fiquei muito feliz com o convite. Né? É, Estou sempre à disposição aí de você, da galera que tá mandando mensagem aí. Eu, eu, eu acho que eu sou bem acessível, até porque eu não sou tão famoso, tão badalado. Então, pode mandar ah, mensagem, manda e-mails okay. aí.
0: Cara, aí à famosão aí, ó. O cara apareceu até na tela do Zebrush já, até, cara. Porra. <risos> famosão. Mas é isso aí, cara. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua pessoa, pelas suas dicas aí, cara. Pelos seus, seus, seus aprendizados e pelos conhecimentos que você passa também. Você, você falou que você dá workshop, repassar conhecimento não é uma coisa fácil, é uma coisa que desafia muito. Então, meus parabéns aí, cara. Muito louco. Beleza, cara. Obrigadão aí, viu? Fechou. Galerinha, então chegamos, chegamos ao fim. Agradeço de coração todo mundo que chegou até aqui. Se você até aqui, ó, até agora, não deixou o like, não se inscreveu, eis o momento, maravilha. E convido vocês aí para toda sexta-feira, a gente tá batendo um papo com alguém foda como o Marcel Nilo aí. A gente está sempre adquirindo novos conhecimentos. E convido vocês a conhecer o canal, para quem chegou de paraquedas e não conhece o canal. A gente está sempre postando tutoriais, né, vídeo-aulinhas, a gente posta também reflexões, também a gente faz outros tipos de live. E é isso aí, beleza? Galerinha, excelente final de semana para vocês. Vejo vocês na próxima. Falou. Valeu, pessoal. Valeu.